0: Hoy en Bran Stoker vamos a ponernos los tacones para subir a la pasarela y hablar de moda, de marcas que nos visten y de tendencias. Y para ello contamos con Inmaculada Urrea, que es experta en branding de moda. Inmaculada, bienvenida Bran Stoker.
1: Hola, buenas tardes, encantada.
0: Bueno, Inmaculada es consultora de marcas, codirectora del posgrado de creación y gestión de marcas de moda en BAU y de comunicación y periodismo de moda 3.0 en la Universidad Pompeu Fabra. Además, colabora en moda.es y es una de las personas que más saben de Coco Chanel de hecho eres doctora cum laude gracias a una tesis, bueno a la tesis que hiciste sobre Chanel y has escrito un libro titulado Coco Chanel, la revolución de un estilo, pero es madre que madre mía <risa> aparte de todo, todo esto eres súper activa en redes sociales porque y bueno, un, y un pozo de sabiduría porque a mí me tienes totalmente alucinado con la cantidad de efemérides históricas relacionadas con el mundo de la historia, de la moda y del branding ¿no? que vas contando día a día en, en tu cuenta de Twitter
1: bueno me sale la, la faceta de historiadora que también soy con lo cual se une todo un poco el gusto y la pasión y, y ahí estoy intentando aportar que es lo que más me interesa en el mundo de las redes
0: sí, sí pues desde luego que <ríe> aportas y mucho y, y además contenido de muy, de muy buena calidad ya tío a mí me tienes enamorado Te llevo siguiendo un montón de tiempo y, y bueno, es una pasada y vamos, aprendes un montón de cosas Bueno, de hecho, bueno yo, eh, Chanel, por ejemplo Yo no sabía que se llamaba Gabriel Y es gracias a ti que sé que se llamaba así O sea, que con eso te lo digo Mira. todo Bueno, pues bueno. así me
1: gusta Muchas gracias nada Por ser tan fan Tú tampoco te quedas corto, ¿eh? que conste si no te <risa> saben tus oyentes
0: Bueno, vamos a meternos en la harina A ver, empiezo eh, con la primera pregunta ¿de dónde te viene el interés por el branding en general y por las marcas de moda en particular?
1: Bueno, a ver, empezaré por lo último porque es lo más fácil. Porque lo, lo, lo primero es consecuencia de lo último. Eh, yo además de historiadora soy ex diseñadora de moda a, mucho, a mucha honra como siempre suelo decir y bueno, la moda me viene por heredada un poco de, por mi madre que trabajaba en el sector entonces yo cuando ya eh, fui a la universidad por un lado estudiaba una carrera y por la tarde me, me gradué en diseño de moda cuando lo acabé eh, empecé como como ayudante de un diseñador, empecé trabajando con él eh, a la par que empezaba mi doctorado, que yo me he doctorado hace poco, pero el doctorado lo hice años a. Entonces, eh, estuve trabajando con él unos años hasta que ya vi que, que mi tope de aprendizaje había llegado a su fin, dejé de trabajar con él, me fui a París, a, justamente comentabas el libro que he escrito, no sé, de Chanel, que escribí, vaya, hace ya mucho tiempo, entonces me fui a, a hacer un stage de, de información en, la, en las bibliotecas de, de París y a la vuelta… Eh, una amiga me llamó y me dijo oye mira, tú que eres historiadora y además diseñadora y te gusta la moda, tengo una amiga que dirige una escuela, que necesita una profesora de historia de la moda, que yo creo que tú lo vas a hacer muy bien, no sé qué y mi relación profesional con, con la moda empezó a nivel de, de formación y de, y, de, y de contenido, empezó ahí. Entonces me pasé unos bastantes años siendo profesora en casi todas las escuelas de Barcelona con las especialidades pues, primero de Historia de la Moda, después Sociología de la Moda y la última fue Comunicación de Moda. Entonces cuando empecé a estudiar Comunicación de Moda para impartirla, pues claro te tropiezas con el tema de la marca lógicamente claro. y a partir de ahí eh, bueno estuve unos años eh, impartiendo la asignatura y poco a poco pues el tema de la marca pues como que me fue enganchando tanto es así que unos años pocos años después me, me tropecé con una de las que serían mis socias en, en Sofoco y, y ella trabajaba ya en comunicación y entonces Llegamos a las marcas y al, y al branding en particular a través de la, de la moda, de la comunicación y, y de casualidad, así te diría, ¿no? O por o por o, o por, o por consecuencia, ¿no? Porque hicimos mucha labor docente de profesionales, muchas charlas, muchos workshops, hablando de la marca, de cómo se comunicaba. Entonces, claro, cuando hablas de comunicación, pues has de ir al contenido, claro. a los valores. Y entonces, bueno, pues rascando un poco por ahí, eh, somos, o fuimos, o soy, autodidacta todavía. Total, absolutamente bueno. es branding my way, la verdad. Y bueno, como me gusta mucho leer y soy un poco rata de biblioteca y, y además la, la tesis me sirvió para profundizar de manera más científica, digámoslo así, conceptos que yo tenía muy claros pero que eran un poco por intuición. Pues la verdad es que me vino muy bien acabarla y, y dedicarle unos años de, de estudio y, y, y ya está. O sea, no hay muchos secretos. o sea Realmente la vida me llevó a lo que hago ahora. Me lo hubieras preguntado cuando tenía 20 años y te hubiera dicho, ¿y el branding? ¿Y eso qué? <risa> eso, que <lo> que es. <risa> eso qué? Es. eso eso qué? Es. Pero sí, sí. bueno, las cosas tienen un devenir, ¿no? Y entonces ahora realmente no entendería mi vida profesional sin estar ligada al mundo de la marca, francamente. Uh -huh. entonces la moda ya, o sea, el sector de la moda ya, no diré que me aburre, porque ya son muchísimos años y es, eh, para que nos vamos a engañar, es mi gran expertise, pero sí que es verdad que me encanta cuando me llaman marcas que no están metidas en el mundo de la moda. Es un reto mucho más grande y, y bueno, te, siempre te apetece refrescar un poco y aprender cosas nuevas,
0: ¿no? Claro, por eso... Por por eso te quería preguntar, porque un poco para que la gente sepa un poco de qué va el branding, ¿vale? En general, siempre un poco todas las charlas que voy teniendo en el podcast son un poco para explicar hasta dónde puede llegar el, el branding, ¿vale? Eh, pero claro, para que la gente entienda exactamente en qué en qué consiste, eh, si quieres, a, vamos a hacer este ejercicio, si te parece. Imaginemos que yo tengo una Bien. fábrica, una fábrica de zapatos, ¿vale? Y necesito una marca porque quiero venderlos. Entonces, desde el punto de vista del branding, ¿en qué podrías ayudarme?
1: A ver, eh, yo lo, lo primero que digo siempre es eh, que las marcas son un sentimiento o un sentimiento asociado. ¿no? Al final, que tú como marca quieres ser recordado en el momento oportuno, ¿no? cuando se trata de, de, que, bueno, de que haya una compra o en un momento donde la marca tenga que estar presente. Por lo tanto, si queremos ser recordados, tenemos que dar motivos a nuestros clientes o futuros clientes para ello. Y eso solo se construye a base de, de sentimientos, de, 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 crear una relación, bueno, en cierto modo sentimental. Yo siempre digo que el branding al final es una gran seducción, es la gran seducción, ¿no? Es el, el, el trabajo de la gran seducción. Y esa y esa seducción pasa por eh, un intangible, porque al final una marca sí es un producto, pero lo que vende más allá del producto, que cubre una necesidad funcional siempre, es, eh, es una necesidad emocional. Entonces, eh, para mí el intangible, o sea, lo que es la marca, una, una definición de marca podría ser una, la creación de vínculos, ¿no? Establecer vínculos entre la marca y su cliente, que siempre, normalmente, debe ser, digo, debe ser, es el, el gran olvidado, ¿no? Al final. Muchas veces te das cuenta de que las marcas siempre dicen el cliente es lo primero, pero yo ahí soy bastante cotuleriana y digo que el cliente, por desgracia, nunca es lo primero. Si fuera lo primero, otro gallo nos cantaría a todos, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y qué sería más fácil? Eh, ¿Crear la estrategia para una marca nueva que aparece en el mercado o cambiar el posicionamiento de una marca que ya lleva tiempo funcionando? ¿Qué es más complicado?
1: Bueno, a ver, por experiencia... Eh... Siempre es, a ver, claro, crear una marca siempre es una carrera de largo recorrido. Nunca vas a empezarla hoy y mañana ya la tienes, ese todo del mundo te considera una marca. O uh -huh. mejor dicho, te pueden conseguir dar una marca por tener un nombre y un logo, pero no ese sentimiento del que hablaba antes asociado. Eso cuesta un tiempo que dependerá de, del tiempo que tú dediques a comunicarlo, básicamente, ¿no? Y de cómo lo comuniques, porque claro, uh -huh. cuesta es otra. No solamente por tener un intangible, o tener el intangible claro, vale eh, ya está el proceso hecho. Es decir, luego hay que implementarlo y además implementarlo bien. Que ahí es donde a veces muchos clientes fallan, porque no se dejan acompañar. O sea, no solo basta tenerlo claro, sino que además hay que hacerlo efectivo y hay que, y hay que hacerlo bien. Pues si lo haces mal, pues estamos igual. O sea, esto para empezar. Por otro lado, eh, yo encuentro que es a día de hoy es más fácil eh, tener a una startup eh, con gente que ya te viene... A mí, a mí me pasa porque yo trabajo mucho con grandes y, y también con pequeñas o pues, startups porque me gusta mucho ayudar a, a las jóvenes generaciones que además son el futuro. ¿no? Entonces, los jóvenes suelen llegar con las ideas muy claras. Eh, a veces no saben el cómo, pero sí que saben el qué. ¿no? Entonces, tienes que uh -huh. ayudarles a reorganizarlos y tienes que ordenarles un poco y descubrirles algunas cositas que dicen ¡Ah, fantástico! Esto es lo que queríamos. no Porque luego, claro construir sobre un folio en blanco es muy fácil yeah. te, te, te equivocas, pero te equivocas menos, también es verdad que ahora las herramientas y, y la y el, y el branding, aunque es verdad que hay mucha necesidad eh, eh, hay mucha necesidad en las viejas o en las marcas maduras sí, sí, pero sí, las sí. jóvenes casi siempre que no todas, ojo, eh, que no todas eh, porque también me paso mucho tiempo analizando marcas en los workshops con los alumnos y hay marcas muy recientes de las que podemos hablar que, que, que tienen, pero no, no tienen ni idea de lo que tienen, ¿vale? Uh -huh. Pero cuando alguien te busca como consultor, ya, ya sabe o claro. ya intuye lo que necesita y es mucho más fácil, porque luego ya van, poquito a poco, van construyendo... En consonancia. Entonces, claro, aquí depende del, del, de, digamos, de los recursos que tengan para dedicar si pueden estar, eh, pues, eh, yo sé, comunicando en redes sociales adecuadamente el tiempo que deberían o no, uh -huh. etcétera. Pero los pequeños pasitos que vayan dando los van dando en el sentido adecuado, ¿no? O en el camino correcto. No
0: y sobre todo lo que comentabas claro. antes, ¿no? Que que esto es algo un recorrido a medio largo plazo. O sea, que aquí no sé, en, en marca o cuando gestionas la marca, que no, no vas a recibir, pues de repente ese éxito o la marca, la, la marca va a empezar a funcionar desde el primer minuto, sino que esto requiere ya, pues, un trabajo previo, ¿no? no hmm.
1: Claro, imagínate si pudiéramos asegurar a nuestros clientes que contratándonos y trabajando con nosotros iban a facturar un 30% más cada año. Imagínate, seríamos de oro, ¿no? Sí, porque sí. claro, es que el fallo, ¿qué van a facturar más? Yo siempre lo tengo claro, porque cuando uno hace las cosas bien, no le queda otra. Pero claro, las has de hacer bien. Las o sea, de saber quién eres, cómo eres, cómo expresarlo, y después que todo lo que acompaña a eso esté en la misma dirección. Entonces uh -huh. nunca es de ir para mañana. O sea, construir una marca antiguamente tardabas mucho tiempo, ahora a lo mejor tardas menos pero siempre tiene que ser en, 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 dentro de, de un camino coherente, ¿no? No asalto salto de como a veces ves algunas marcas que no entiendes nada, pero bueno.
0: Sí, yo creo que en ese, en ese sentido la coherencia es fundamental, si sí, eso se nota porque tienes si tienes un, un camino establecido y tienes que ir continuándolo, o sea, no, tienes, no te tienes que salir de ese camino, porque yo un poco por, por nuestra experiencia en el estudio, al final lo que vemos es que muchos clientes, Pasado un año, dos años, ya se empiezan a poner nerviosos y quieren crear cosas nuevas. Y Digo, no, si lo que tienes es que seguir por tu camino, porque si empiezas a dar bandazos, al final lo que terminas es diluyendo la marca, ¿no? Lo poquito que has construido sí, se, sí. se pierde.
1: Sí, sí, además no sé por qué de repente muchos tienen como el logo, ¿sabes? Sí, el logo como... Pero el logo, ¿qué más está? Que no te tiene que gustar? O sea, a ver, entiéndeme, sí, sí te sí, tiene que sí, sí. gustarlo, ¿no? Pero no, el criterio no es... Me gusta o no me gusta, que esto es otra de las grandes discusiones que a veces, bueno, no las tengo afortunadamente, porque esto ya, eh, digamos que es una de las partes fundamentales del teaching antes de empezar a, a, a trabajar. Sí. O sea, el criterio nunca es me gusta o no me gusta, el criterio es ¿es coherente con lo que soy, sí o no? Y entonces uh -huh. ahí, pues evidentemente eh, tienes cero subjetividad y, eh, y, y ganas tiempo en cualquier decisión, porque si es coherente es fantástico, si no es coherente también es fantástico porque pasemos a la siguiente escala a ver si es coherente, ¿sabes?
0: Efectivamente. Entonces,
1: pero sí, sí, la manía de tocar el logo, que a veces llegan y te te, te, te enseñan antes de ponerte a trabajar, no te enseñan todo el recorrido de logos que han tenido y, y que al final era, sí. pues mira, al jefe le parecía que estaba ya un poco viejo, o se tan conocía no sé qué. y
0: Sí, sí.
1: Sin, sin motivo sin, sin justificación
0: en fin. no es que no es, bueno, no pero... es algo personal no es, la, la marca no es algo personal O sea, la marca está por encima lo que tiene que responder un poco yo creo es a la estrategia de negocio que, que tú tengas no tiene si a mí me gusta un logotipo de una forma o de otra pues, que eso no, no aporta realmente nada lo que lo que aporta es que sea coherente con lo que tú estás haciendo con tu historia o con la historia que quieres que quieres crear de ahora en adelante No es un poco esa es la eterna discusión que tengo yo con muchos clientes, pero, pero sí. bueno.
1: sí, ¿sabes qué pasa también? Que yo por lo menos en el ámbito donde vengo, eh, que es el mundo de la moda, eh, la gran mayoría, por no decir que todas, son empresas familiares que han tenido que dar el salto a la marca realmente por obligación, porque ya no les quedaba otra, ¿sabes? O sea, yo he tenido, bueno, experiencias que ahora aquí no vienen al caso, ¿no? Pero de gente durante años que tú veías que se la iban a pegar, que, bueno, que llevaban un camino, en fin, que no llevaban ningún buen sitio, pero que ellos creían que sí, porque como ya habían hecho, es decir, como la marca era me pongo en su piel, ¿eh? Como sí. la marca era suya, ellos ya sabían que tenían que hacer con su marca. Claro, Porque antes sí. lo había hecho su abuelo, sí, la... Sí, 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 sí. luego la granela, no sé qué. Y entonces, pues casi, casi todos antes de decir, vamos a ver si esto de la marca es importante, ¿no? Intentaron acciones de marketing que no tenían ningún ni, vamos, ni, ninguna estrategias que no tenían ningún sentido. Uh -huh. y, y ya llegó un momento que, que, que y sobre todo cuando quisieron empezar a internacionalizarse, que, que en este tipo de empresas, aún así, muchas son gestionadas desde, desde las tripas. Y las, las decisiones que se toman no son en función de una estrategia coherente, sino de, hoy me levanto flamenco o flamenca y mañana soy torero o torera. Y entonces, eh, sobre todo en las marcas que a veces eh, pues están gestionadas por los mismos eh, que lleva, o sea, que dan el nombre a la marca, no te hablo de diseñadores, de diseñadores que ponen el, el nombre a su marca, no. Entonces ese momento cortar el cordón umbilical y la marca va por un lado y yo y mis opiniones van por lo otro, a veces es muy complicado, pero incluso te hablo de cuestiones de estrategia ya más allá del intangible. Y yo sé de marcas que se han ido al garete puro y duro porque, pues porque han sido imposibles de gestionar desde la racionalidad. Y eso, eso para mí es digamos que es, es grave y sigue ocurriendo, eh. Sigue ocurriendo, lo que pasa que como tampoco son marcas muy grandes, pues tampoco se nota mucho, pero cuando bueno, estás en el mundillo lo sabes perfectamente de quién se trata, pero bueno, no me quiero desviar.
0: <risa> de lo que
1: estábamos hablando.
0: <risa> en la presentación un poco comentaba que, bueno, que eres una enamorada de la figura de Coco Chanel. Eh... Y te he leído muchas veces en decir que Chanel es considerada o que para ti es una de las marcas de éxito, si no la, la que más éxito tiene de todos los tiempos. ¿Por qué? qué? ¿Qué tiene Chanel que no tengan otras?
1: A ver, a ver, no, 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 vamos a poner los puntos sobre la sí.
0: No. Yo
1: lo que, lo, sí, no, no, no que parece que sea una, una fan absoluta y yo soy una fan absoluta de la persona. De la uh -huh. marca es otro cantar. ¿Vale? Y bien. de la marca, o de la marca mientras vivió la persona, pues porque evidentemente, aparte de todo el bien que nos hizo a las mujeres a la hora de vestirnos, que no vamos a entrar en esto, uh -huh. eh, a nivel de branding esta señora fue una visionaria sin ninguna duda, porque fue la primera en que firmó un perfume. Y hoy la moda, si no vendiera perfume, las marcas de moda que se dedican a vender simplemente ropa, eh, no se comerían un colín porque el, el gran negocio viene de la cosmética y de la perfumería en su gran mayoría, no, ya, sobre todo de las marcas de lujo. Sí, sí. Entonces no contenta con eso, y bueno y ya metiéndome un poco en tu ámbito, eh, renovó completamente el, el tema del packaging y del y de la del naming también de los perfumes y de la imagen de la de, de una marca, o sea esta señora. Quizá no lo, no lo supo conscientemente, o sí, porque claro, no estamos en su cabeza, pero ella, tenía, clara, ella te, tenía claro que su marca iba a pasar a la posteridad. Y todo lo que hizo estaba estaba hecho en ese sentido. Ya no solo por la innovación a nivel indumentaria, sino en el concepto de la marca. ¿no? Le dio su apellido, la explica en blanco y negro ese packaging tan minimalista que la casa estuvo hasta el 2000, no se atrevieron a tocarlo, y estoy hablando de que lo lancé en 1921, ¿no? Entonces, claro, esto hizo... Eh, por la propia coherencia de esta señora en su trayectoria personal que se convirtiera en un mito en el mundo de la moda y si algo es, o sea, es para mí es el mejor mito de la moda de la perdón de, del mundo de la moda esto es, sí o uno de los mitos relacionales. no lo podríamos hablar de Dior pero es otro es justamente lo contrario no A nivel de, de de simbólico de mujer etcétera entonces para mí Chanel es una mar, es una persona marca mito y de hecho Ahí está el, el core de mi de mi tesis, fue justamente estudiar el branding personal de la señora, ¿no? De la marca actual. Es decir, eh, para poder establecer qué intangible debería eh, hoy estar vendiendo la marca, qué, qué valores asociados, etcétera, yo decidí eh, estudiar a la señora con la con ayuda de la semiótica y de sus eh, biografías. O sea, las biografías que escribieron, gente que la conoció, ¿vale? Porque claro, uno de los problemas que hay es que la mayor parte de las frases que habrás oído firmadas por, o leído, perdón, en las redes firmadas por Coco Chanel, la gran mayoría se han inventado. Pues, claro, claro, porque ella dejó muy poco audiovisual. De, eh, eh, muy poco audiovisual, o sea, hay muy pocas entrevistas de ella grabadas. Y cuando tú vas a leer algo sobre ella, hay solamente como unas 10, creo recordar, 8 o 10 biografías de gente que la conoció. Pero claro, ellos dicen que dijo. Y tú ya sabes que si tú y yo mañana, eh, ¿qué te dijo ayer Rubén en la entrevista? Pues a lo mejor yo voy a cambiar tus palabras. No, con, no, no por maldad, sino porque bueno pues la memoria es lo que es. ¿no? Entonces, eh, yo lo que quise es establecer mediante un método lo más científico posible, por eso te obligan a hacer una tesis, es, eh, con qué valores digamos eh, se casaría esta señora y por lo tanto, como la marca comercial es deudora y sigue siendo deudora de... De, 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 de su persona, o sea, es imposible pensar en la marca Chanel sin pensar en ella. Esto es, es absolutamente imposible. O sea, en el imaginario colectivo no hay uno sin la otra, sin la otra, es imposible. Eh, bueno, pues la marca que debería estar retransmitiendo. Claro, cuando yo destaqué ¿no? O sea, al final, cuando yo conseguí hacer esta, esta, este mapa, digamos, de, de, de la marca personal de Coco Chanel, la segunda parte de mi tesis hubiese sido Vamos a ver si los mensajes que está emitiendo hoy, a día de hoy o desde hace unos años, la marca comercial tiene que ver o no con lo que esta señora fue. Y ahí es donde yo me siento, donde hay cosas, algunas pocas que sí y muchas que no. Entonces, por eso digo, yo soy una ferviente defensora de la marca y de la persona en su momento, ahora no tanto. Entre otras cosas porque creo que en redes sociales humildemente pienso que... Que, que lo hace mal. O sea, no entiendo la estrategia que tienen redes. O sea, debo ser muy ignorante porque no la pillo. No, 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 no soy la única, afortunadamente, porque a veces parezco idiota, o sea, ¿cómo puede ser? Porque no es una cuestión de recursos. Entiendo que Chanel es una de las marcas más rentables del mundo y no será una cuestión de recursos. Entonces, no puedo entender una marca que tiene un histórico y una herencia tan importante que, sin embargo, lo hace muy bien en su web... A la hora de las redes sociales, y te hablo concretamente tanto de Twitter como de Instagram, que son, bueno, donde yo soy más activa y donde veo y sigo a la marca, eh, me parece que, que, que se dejan muchísimas cosas, que sin embargo otras marcas mucho más modestas, como por ejemplo la Cos, que me sorprendió, ya desde hace años la sigo, hace mucho mejor. Entonces hay algo que no sé, yo reconozco de ser muy ignorante porque no lo pillo. entonces como no lo entiendo, pues no, no me gusta.
0: Hablando un poco de, de Zara, Zara un poco es el top, ¿vale? Pero para analizar el sector de la moda en España, eh, yo, yo la verdad es que me pierdo porque tampoco no, no tengo ni idea de, de moda, ¿vale? Pero sí que vale. veo que, que hay marcas tan diferentes, eh, unas que tienen un éxito brutal y luego veo que Caramelo, Blanco, Corte Fiel, Flamenco, Vitri, Luquino que bueno, no han cerrado pero están a punto de cerrar. Entonces, no, no sé muy bien cuál es la realidad de las marcas de moda en, en España.
1: A ver, complicada, ¿eh? Complicada porque, vamos a ver, claro, tú no puedes poner en el mismo saco a Sara y a Victorio Luquino, por ejemplo. Claro, una cosa es unas grandes cadenas, y yo creo que en España las grandes cadenas van bastante bien, o sea, uh -huh. es, es, una, es, una, es una industria floreciente con sus más y sus menos, o sea, por encima de todos está Indite, el grupo Inditex, Mango, por precisamente y es una de las muchas veces, o sea, muchas veces ya lo he dicho, no, una de, de, de mis bestias entre comillas, bestias negras, pues es porque creo que le falla y le ha fallado durante mucho tiempo la gestión, no solo del producto, sino sobre todo de la marca, la gestión de la marca y de la y de la empresa en general la ha llevado por bastante mal camino. Eh, bueno, y claro, tú te pones a mirar y es empresa familiar, entonces en las empresas familiares ahí sí. tenemos un suele pasar, ¿no? Pero bueno, quitando de esto, luego, claro, la marca, o sea, la moda española está dominada por marcas de diseñador. Porque fiel es otra gran cadena que ahora está intentando salir del, del, del asunto, ¿vale? Está intentando salir de esa crisis en, eh, por una gestión, yo creo, primero le falta le fallaba la identidad también, o sea, esto cuando las vas a mirar, cuando están en crisis... Bueno, una de las razones, yo siempre lo achaco, a que nunca han sabido quiénes son y si lo han sabido no han sabido comunicarlo. Entonces, en el caso de Corteciel, eh, también tiene un problema de vulgarizar la marca, o sea, una cuestión de política de precios. ¿no? Entonces, bueno, yo sé que están intentando remontar el bache, que, claro, cuando entras en, en este bucle tampoco es fácil salir, ¿sabes? Pero es decir, también requiere tiempo. no Hay que cambiar a la directiva, hay que poner planes estratégicos nuevos, bueno, en fin, todo tiene un proceso que espero que simplemente porque llevan muchos años y es una de las bueno de las marcas fundacionales ¿no? de la industria española que, que salgan con, con buen puerto. Porque además yo creo que tienen, tienen material, ¿no? Entonces, quitado eso, luego todas las marcas que hay, eh, o casi todas, son marcas ligadas a un diseñador como Vittorio Luquino, Adolfo Domínguez, en su momento Antonio Miró, eh, yo qué sé, eh, Purificación García, etcétera, etcétera. Normalmente estas marcas, y digo normalmente porque alguna excepción tendría que pensarla, pero la debe haber, han estado gestionadas por el propio creativo o por los propios creativos, eh, y, y ahí es donde es lo que te comentaba antes, y ahí es donde la marca soy yo es lo que prima cuando es lo que decía antes, o sea, la marca no eres tú, aunque te llames Adolfo Domínguez. Entonces, bueno, en el caso de Adolfo Domínguez, que está a punto yo creo que también de irse al, al otro barrio, por desgracia, porque era una de las grandes marcas de la moda española en los 80, eh, que no inventamos nada tampoco, porque era una especie de bueno, de Armani a made in Spain, pero bueno, oye, ¿qué quieres que te diga? Al final eh, pues no tendremos a un Armani pero es que tuvimos a un Dalí o a un Picasso. ¿no? Bueno, pues lo que fuere eh, por una mala gestión, yo creo que claro, para mí la figura responsable sigue siendo un señor que se llama Adolfo Domínguez que haya, aunque haya tenido un comité de dirección, aunque haya puesto un gestor, etcétera, al final el que toma las decisiones claro, es él. es él y a la vista está de que en toda su trayectoria las decisiones que él ha tomado no han estado bien tomadas, entonces claro yo no vivo con ellos, no estoy en la guerra diaria y no sé qué muchos otros problemas tendrán pero que aparte de gestión una de esas partes ha sido no saber qué soy como marca lo tengo clarísimo en eso en eso lo tengo muy claro
0: eso estrategia pura y dura al final bueno yo creo que en sí. muchos en muchos discursos comerciales de los que nos dedicamos a crear y gestionar marcas siempre está la frase de nos dedicamos a crear historias o construimos las marcas desde la verdad ¿no? y muchas veces en estas marcas eso se pierde se pierde vamos y hasta sí, el punto
1: es que, fíjate Conseguimos las marcas desde la verdad. A ver, ¿qué verdad? Claro. Porque nunca hay una una verdad. ¿Sabes? O sea, claro, es que ya partimos, por eso te decía antes que ya partimos de, de como, no diré de frases hechas, ¿no? Pero de conceptos que son como vacíos, porque conseguimos la soy una marca auténtica. sí y, Bueno, sí, es que, y, y qué, qué, qué significa esto de auténtico, ¿sabes? O sea, ¿auténtico por qué? O sea, ¿eres más auténtico que yo, menos que el vecino? Porque tú te vas a poner la marca, no o sé, sea, el estudio auténtico en la sola pa y el otro no, ¿sabes? A veces no sé. Creo que falta también un poco de autocrítica en, en la construcción de marca.
0: A mí me gusta mucho una frase que, que, que te he leído muchas veces que es que que si no pasa por el corazón no es no es una marca. Entonces
1: bueno, claro, es que yo lo tengo cada vez lo tengo más claro, o sea, seguro. Es que es como las personas, porque yo siempre, claro, yo parto de la de la base de, de, de la estrategia de antropomorfizar la marca no para tener una relación más cercana y poder visualizarla mucho mejor. Entonces, eh, para mí con una marca pasa igual que una persona. O sea, Las personas que te marcan a lo largo de tu vida, ¿por qué lo hacen? Y siempre hablo en positivo, ¿eh? porque hay personas sí. que te pueden marcar en el, en el lado negativo. Pero como nuestra mente es tan lista que lo negativo intenta esconderlo en la memoria profunda para que podamos sobrevivir. Imagínate si te pasara algo terrible, como nos pasa a todos en la vida. Yo que sé, por ejemplo, la muerte de tus padres. No, yo en mi caso, que se me que ya no los tengo, si cada día estuviera pensando y me sintiera tal como el día que, que, que los perdí, yo no podría avanzar en la vida de ninguna manera. No, no tendría la cabeza ni para hacer una tesis, ni para ver a un cliente, ni para dar una clase. Entonces, Afortunadamente, nuestra mente entierra las cosas traumáticas que nos pasan y, sin embargo, tiende a generar dopamina y hacernos felices cuando recordamos cosas que nos han aportado, que nos han marcado. Bueno, pues eso se tiene que ocurrir también en otro nivel, quizá no tan afectivo, no pero igualmente emocional, con la marca. no o sea, ¿Por qué yo sigo comprando eh, dispositivos de Apple? no Pues porque cuando yo pienso en una necesidad que tengo, enseguida me salta no mi, mi experiencia íntima, intransferible, con una marca que se llama Apple, o con Chanel, o con Ralph Lauren o pero con y, Nutella. ¿y
0: cómo se consigue?
1: ¿Eh? ¿Cómo con... se <risa>
0: Porque, claro, a Apple tiene su histórico y, y, y bueno y es lo que es. Y, pero, bueno, una marca que está empezando, una pequeña y mediana empresa, eh, ¿cómo consigue impregnar a la marca de esa parte, bueno, de esa emocionalidad?
1: Bueno, yo creo que no, no se puede empezar a construir nada si no tienes unos valores. O sea, yo siempre, y en el caso de Sofoco, nuestro claim era Brands with Values. Es decir, los valores, como en una persona, para mí son fundamentales. Eh, es decir, hay que trabajar y hay que ponerlos de manifiesto. Y al final, pues ya lo sabemos, una marca es una promesa, ¿no? Una promesa que abarca muchas cosas, pero entre otras cosas, yo creo que lo primero que tiene que abarcar son unos valores. Unos valores que tú, como persona, como cliente futuro, vas a compartir. ¿no? Está comprobadísimo que tendemos a comprar marcas que coinciden con nuestra personalidad o con nuestra manera de ver el mundo esto es como las afiliaciones políticas lo que pasa que ahora ya es como más complicado ¿no? Hay que responder a tu visión del mundo porque en fin, que otras marcas que tendrían que planteárselo ¿eh? ahí sí que también tendríamos mucho trabajo que hacer en el ámbito político Ay, Me está plantejar... dando
0: otra idea para otro para otro programa de branding ¿eh? en política
1: Político, pues, pues ese yo creo que es muy necesario otro gallo descantaría creo efectivamente, entonces Primero tienes que tener unos valores que potenciar, ¿no? Y eso te va a dar una propuesta y te va a dar un, un digamos, un, un, un contenido de la marca que tú vas a poder desarrollar. Y ese contenido tú lo que has de hacer es generar comunicándolo, una relación a largo plazo con, con la gente que te siga en las redes o que te compre eh, y en todos los puntos de contacto de la marca. Al final, si tú dices, por, por poner un ejemplo fácil, ¿no? si yo soy una marca y, y uno de mis valores, por ejemplo, decido que sea la alegría, está claro que de alguna manera, o la creatividad, vale está claro, o ambas dos, ¿Vale? está claro que de alguna manera en todos los puntos de contacto que yo pueda tener como cliente con esa marca eso tiene que estar presente de alguna manera declinado de, 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 de distintas formas, ¿no? Pero al final eh, si tus dos valores principales, pongamos por caso, fueran alegría y creatividad, lo que está claro es que yo no puedo ver ni malas frases, ni caras tristes, ni morros torcidos, ¿no? En tus lookbooks, en tus publicidades. Eh, tus historias tienen que inspirar de manera positiva, tienen que ser originales, tienen que mostrarme otra manera de hacer las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, al final, lo que hace es que, bueno... Eh, que tú si te sientes identificada pues inicies una relación un vínculo eh, que te llevará pues primero evidentemente has de conocer la marca después probarla es decir comprar o, o, o tener algún punto de contacto no pues físico en la tienda en la página web etcétera e ir conociéndola y siguiéndola en las redes interactuando con ella si te gusta eres de las que te gusta interactuar o o siendo eh, coherente o sea es decir la marca si es coherente al final digámoslo así, te, te, te conviertes en un, en un seguidor y, y creas un vínculo. ¿no? Entonces, si, si si la marca además es generosa y no solamente te machaca con el eh, con el producto ¿no? y con sus variantes infinitas, sino que además te ofrece otros contenidos ¿no? donde te explica cosas interesantes, para eso está el branded content, ¿no? que te explican, que al final te venden cosas igual, porque ahí está la marca, pero te lo dan con una cucharada de, de azúcar, ¿no? de alguna manera claro, al final no nos engañemos. Las marcas están para que las compremos. Son empresas cuyo objetivo número uno es ser rentables. Aquí no nos llevemos nadie a engaño. Entonces, eh, me parece muy bien, pero a mí me gusta, ¿eh? como dicen como es aquel el, el Club Train Manifesto, ya que queréis nuestro dinero, contarnos cosas interesantes para variar, ¿no? Entonces, cuéntame cosas interesantes, genera una cultura de marca donde, además, luego envuélveme con tus historias, no haz que yo participe, pues ahora con las redes sociales es muy fácil, no involucrar a la gente en Instagram o en Twitter, que la gente bueno, hay gente que se anima más, hay gente que evidentemente no se animará nunca, no pasa nada, porque quien tiene el poder es el cliente o la persona no la marca, es decir, los clientes podemos hacer lo que nos dé la gana, porque somos personas libres, entonces yo ahí sí que siempre soy muy guerrillera con las marcas que quieren imponer las cosas a sus clientes o futuros clientes, no, no, o sea, los clientes que hagan lo que les dé la gana, tú o ofréceles la posibilidad. Si yo quiero hablar contigo, cliente, o sea, si yo cliente quiero hablar contigo, tú me tienes que contestar. Si yo no quiero hablar, no me tienes que molestar. Es un poco esto también, ¿no? Entonces las marcas tienen que ejercer la empatía, lo cual quiere decir conocer bien a su cliente, que este es uno de los grandes fallos que muchas marcas tienen, que no conocen suficientemente bien o ni siquiera conocen, a sus clientes ni por qué les compran, ¿no? Es decir, realmente saber quién es que te está comprando y por qué, y después ponerse en sus zapatos y, y adelantarse, ¿no? A, a lo que les pueda, lo que les pueda apetecer o lo que, lo que les pueda interesar, ¿no? También hay que ser generoso y hay que hacer mucho contenido que no sea de venta. Yo soy súper eh, insistente con eso cuando, cuando trabajo con mis clientes, no o sea, no solamente mmm, hagamos campañas no con el producto y estemos ahí machacando en las redes con el producto o sea ser más generosos no pues yo sé eh, pues vía Spotify o por una frase o un sabías qué yo qué sé mil cosas que generen alrededor de la marca no cosas que que a la gente que te has molestado en conocer un poco sabes que le pueden interesar aunque no tengas tantos likes no importa no importa.
0: Sí, pero la eso también es como un poco una el tono botita, agresivo, ¿no? ¿no? Porque al final si están constantemente claro. haciendo esas promociones y te están bombardeando constantemente con, con el producto, 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 al final la gente eso también es que además, luego, rechaza.
1: Claro, que te, te lo encuentras, o sea, hace, yo qué sé, dos meses abandoné una cesta porque estaba haciendo una prueba y me están persiguiendo por las redes. ¿Sabes? O no? Una marca de compra, compra y el producto y el producto, oye, que no me que déjame en paz, que esto también sí. es verdad.
0: Ahí las operadoras o sea, telefónicas ahí, son las campeonas en eso.
1: Ahí, sí, pero ves ahí, nos falta, o sea, el, el, el cliente tenemos mucho ya, mucho poder, pero nos falta, aún nos tienen agarrados por el tema de la publicidad. El día que podamos escoger, ¿sabes? Que cuando tú le des a uno y le digas no lo quiero volver a ver más y eso te puedan hacer caso, ahí habremos dado un gran paso. Y las marcas se pondrán las pilas en otro aspecto. Yo creo que ahí, ahí, aún con esto del Big Data nos hemos enredado un poco. Pero bueno. En fin,
0: pues te tecnológicamente es posible, estamos. o sea, que Facebook ponga un botoncito de no sí, quiero volver a ver esto y que tenga unas estadísticas detrás y que la marca final de media, Jolín, ha habido 200 personas o 200.000 mil o 200, 000, sí, 200 sí. millones de personas. que han dicho que no quieren saber más. De nosotros, Joder, pues sí. ahí las marcas se lo, me imagino que se lo tendrán que replantear, claro, al final.
1: Sí, pero como todavía el tema del hype y de la publicidad le da demasiados beneficios a Facebook y Facebook al final lo no olvidemos que está a dinero, creo que eso llega, tardará en llegar. Pero bueno, es posible que llegue y yo entonces seré muy feliz porque me pasaré el día, ¿sabes? Diciendo, no, 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 porque es como en Twitter, o sea, ahora ya también publicidad en Instagram, de verdad, o sea, sí. es que, bro, ¿sabes? Es que basta ya, porque es que, no, porque, no, es que te, 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 te genera un sentimiento en contra.
0: Sí. Yo no sí, digo sí, sí. que.
1: que a lo mejor que no que no haya algo. Yo, además, la publicidad me gusta mucho porque creo que es un trabajo, además, que con unos creativos muy muy interesantes y, y es chulo. A mí a veces me gusta ver los anuncios en la tele. Pero ya cuando te acosan, ¿sabes? ¿Y te persiguen? O sea, no. O sea, tiene todo su momento. Entonces creo que hay un, un, un abuso en este sentido de la paciencia del, del cliente o del usuario. Pero en redes sociales hablo. ¿eh?
0: Sí, sí, no. Y además es, que es donde se presta más, ¿no? que es donde la comunicación es más, más directa. ¿no? Y pueden. Te, te llegan más directamente, vamos. Pues, Inmaculada, sí, sí. ha sido un placer. Estamos llegando al final y vamos, bueno, yo me lo estoy pasando muy bien. <risa> es para, para media orilla, pero bueno. Pues
1: ya te he dicho, yo a mí, si me, si, me, si me estiras de la lengua, yo soy de fácil charla.
0: Sí, sí, no. Pero además que estoy aprendiendo un montón de cosas. O sea, que yo estoy encantado. Yo lo último ya para...
1: Bueno, pues muchas gracias. Dime.
0: Para cerrar el programa lo que sí que me gustaría es eh, que me hicieras una recomendación, ¿no? De algún libro, alguna página web donde la gente que escuche este programa pues que, pues que pueda encontrar información sobre todo lo que nos has estado contando.
1: Bueno, a ver, yo mmm, tenía varias cosas para recomendaros, pero os voy a dar... Dos nombres de dos consultores que a mí me tienen bastante enamorada, porque ah. creo que compartimos bastante el mismo... No, lo digo porque los dos tienen libros, entonces uh -huh. eh, ah, y además traducidos al español. Genial. Con lo cual, eh, uno es Martin Lindstrom, eh, uh -huh. que tiene además tres libros publicados en español, uno es Biology el otro es Cómo se... Espérate, Cómo era, Cómo se... Así se manipula el consumidor, y el último que ha, que ha publicado es Small Data, Cualquiera de los tres está muy bien, pero yo creo que hay que leerlos los tres. Y luego de un de otro, que desde que lo conocí además, fíjate cuál fue mi sorpresa, que me lo regaló un cliente con el que conecté súper bien. Sí, sí, que esto ya me parece lo más. Es decir, que los clientes te que, que no me había pasado jamás en la vida, porque bueno, esta es otra otra historia, ¿no? Pero que un cliente venga y te diga, oye, léete esto, porque tú y este señor estáis en la misma sintonía, ya me parece lo más, ¿no? Qué bueno. Que es Jürgen Klarik que es un y uh -huh. yo como esto del neuromarketing lo he tenido que estudiar bastante para la tesis, sí. pues me parece, eh, o sea, me, me, me sedujo, ¿no? Y el, el libro se llama Estamos ciegos, ¿no? Pruebas crudas de los, sí, de los fracasos bi billonarios de los mercadólogos.
0: Qué bueno, luego lo pondré sí. lo pondré en la descripción del, del audio para que la gente lo pueda sí. copiar. Gestión,
1: mira, publicado por Gestión 2000. Entonces, Genial. bueno, creo que además te lo puedes descargar en ebook e o por PDF, bueno, en fin, es ah, igual. Guay. Y estos dos señores, bueno, uno se pone mucho en la piel, bueno, los dos se ponen de hecho mucho en la piel del cliente y hablan justamente de todo el tema de, de lo la, de la importante de crear vínculos y de, y, de, y de ir al final a los detalles. Los detalles, sobre todo Martin Lindström, ahora que estamos inmersos en, lo, en, en el Big Data, no que parece que los números y todo eso, que está muy bien, o sea, yo la tecnología me parece fa fabulosa, pero al final se nos olvida que detrás de esos números hay personas y que las personas, como yo suelo decir, tienen corazoncito y que al final lo que más importa en el trato con las personas son los detalles, porque tú sabes que eh, te aprecia un, un, un restaurante, cuando llegas, te llaman por tu nombre y además te, su mesa preferida está disponible. Sí, Eso sí, es sí. un detalle. No, sí. no solamente que te den bien de comer, porque ya se presupone, sino que además eh, te dan las gracias. o Bueno, en esas cosas que al final es lo que hace la diferencia entre una marca y la otra, aparte del logo, aparte de la historia, sí. aparte de todo. Yo creo que al final las marcas se ganan en... En el, en, el, en el trato a las personas y ojo, otra cosa importante y ya con esto ya acabo el, el, las personas no solamente son los clientes que eso es lo más obvio o tus proveedores o sea, los externos a la marca y los, los grandes olvidados muchas veces son los que están detrás de la marca que son también personas mm -hmm. sí, decir, sí, la sí, gente sí. que trabaja en los equipos de la marca y en el caso de la moda los que están en las tiendas de la marca que deberían ser sus primeros embajadores,
0: efectivamente, sí, 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 en
1: este caso, ¿no? Los camareros en el caso de, de un restaurante, etcétera. O sea, cuando yo hablo de la persona, hablo de la persona en su integridad, los que están dentro y los que están fuera, porque así, al final, como yo siempre digo, una marca no es más que una relación entre personas unidas por unos mismos valores. Y esas personas están delante y están detrás. Y tú conoces a, o reconoces a una gran marca cuando eh, sus empleados recomiendan trabajar en ella, por ejemplo. Cosa que no ocurre, esa prueba del algodón no la superarían en esas marcas, ¿eh, Gober?
0: Sí, sí, sí. Me temo que no. Qué bueno. Además, hace poco, además, lo hablaba con un cliente porque, bueno, hablando, bueno, haciendo un proyecto de, de marca, le comentábamos, ¿no? Que qué es lo que le... Esperaba que lo que anhelaba de la competencia, ¿no? Y él me decía: no, no, yo lo que quiero de la competencia es que el, sus empleados están orgullosísimos de trabajar con, con esa marca. Y eso a mí eso me encantaría, claro. porque esa sería la primera piedra sobre la que yo podría construir todo lo que quiero crear con mi marca. Y joder, digo, pues, me viene genial esta, esta recomendación precisamente por eso, además, porque lo vi hace hace poco con un cliente. O sea que.
1: Claro, pero eso, conseguir eso, Rubén, implica muchísimas cosas sí, sí,
0: claro. que son
1: muchas veces muy complicadas de conseguir cuando estás trabajando en una marca, porque claro, una de las cosas que no se explica normalmente es que el papel todo lo soporta, hmm. y lo ideal todo el mundo sabe que es, pero cuando te pones a trabajar lo que hablábamos antes, no con una marca nueva que eso es lo más fácil del mundo sí. sino con una marca que tiene unas dinámicas, que tiene unos directores de departamento, que uh -huh. tiene unos equipos trabajando, que llevan años que llevan, yo qué sé, una marca de 30 años ¿sabes? Sí, en el sí, mercado sí. Eh, y el presidente o el jefe de repente te dice esto mmm, sin te, te lo dirá porque obviamente no lo está consiguiendo para que eso sea realidad o sea mmm, hay muy poco trabajo de marca y mucho sí. trabajo de psicología y de coaching. Y eso nadie lo explica, eso nadie lo explica, ¿sabes?
0: Pues, pues muy bien, Inmaculada. Pues de verdad que ha sido un placer, de verdad que me lo he pasado súper bien. Me he aprendido un montón. Me voy a escuchar esto hasta que lo edite, me lo voy a escuchar dos o tres veces porque hay muchas cosas, has abierto muchos melones y muchas cosas sobre las que quiero seguir, seguir estudiando y mirando. Y nada, que muchísimas gracias por venir a, a Bran Stoker que, que muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros y sobre todo por joder, pues, por dedicarnos todos estos minutos de tu tiempo, además desde, desde tu, tu pueblecito asturiano, que, que eso me parece lo más, que te envidio muchísimo por eso, por poder trabajar tranquilamente ahí en el, en el campo y, y aunque luego tengas que ir a Barcelona de vez en cuando, pero joder menuda, menuda envidia y de verdad que, que ha sido un placer, sí. de verdad.
1: Me he convertido en una provinciana que se pasa el día en el aeropuerto, pero bueno, está bien. Cuando vengo aquí y tengo unos días, la verdad es que lo agradezco. Pues nada, muchas gracias a ti, Rubén, por haber querido contar conmigo y espero haberos sido de utilidad y cualquier cosa. Ya sabes dónde encontrarme. Y si quieres profundizar, nada más tienes que levantar el teléfono o mandarme un WhatsApp y ya sabes que estoy ahí.
0: Perfecto, porque eso te quería decir, porque quien quiera ponerse en contacto contigo, ¿dónde, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Dónde te puede escribir? O...
1: Mira, poniendo Inmaculada Urrea en, en Google tiene desde, desde la web, que está mi teléfono, está LinkedIn, Instagram, o sea, a mí es, es muy fácil encontrarme. Perfecto. Quien me quiere encontrar me encuentra, o sea, yo no me escondo detrás de ningún nombre extraño, no es verdad, porque al final si quieres compartir con la gente pues es, es, es fácil, o sea, y si no, está está todos mis datos están circulando por la red, en cualquier red social de las que de las que trabajo, claro.
0: Muy bien, Inmaculada, pues, pues lo dicho, muchísimas gracias, de verdad.
1: Pues a vosotros, un placer.
0: Chao. Madre mía, tengo el disco duro lleno de información. Ya habéis visto todo lo que sabe Inmaculada Urrea de moda, de branding, de identidad de, de cultura general, porque ya habéis visto que Inmaculada tiene un culturón alucinante ¿no? y, y yo desde luego lo, lo he disfrutado lo estoy disfrutando y lo pienso disfrutar ahora mismo con cuanto me ponga a editar el audio porque me lo quiero escuchar varias veces porque va a ser muy 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 interesante